0: Ciao e bentornati su Motorcast questa è la puntata numero 45 del solito podcast che ogni certo numero di settimane parla di motori io sono Luca Zorzi
1: io Matteo Arone e io Alberto Zorzi.
0: Siamo in una formazione di registrazione insolita con me e Alberto nella stessa stanza dato un mio infortunio al ginocchio che mi ha costretto a casa dal lavoro questa settimana ma non ci facciamo scoraggiare e ci mettiamo comunque dietro i microfoni perché un piccolo dolorino al ginocchio di certo non giustifica saltare una settimana
1: ma io veramente pensavo che volessi stare a casa una settimana per goderti il nuovo computer è solo una scusa il ginocchio no (ride) no
0: no no no, in realtà non è questo cioè mi sono tirato la mazzata sul ginocchio
2: è un falso invalido palesemente (ride)
1: ok
0: invece eh, il falso non so falso approfittatore in realtà potremmo chiamarlo è alla mia sinistra si chiama Alberto perché raccontaci cosa hai fatto
2: Eh, mercoledì scorso sono andato fino a Misano ho fatto un viaggetto per andare a un corso di guida sicura Eh, la dinamica con cui ho acceduto a questo corso a me stesso non è ben chiara in questo momento da quello che mi sembra di capire questo è un corso fatto in partnership in qualche maniera a ma me sconosciuta tra bmw e guidarepilotare.com insomma una diciamo un'accademia tra virgolette che fa questi corsi di guida sicura che Ania che è la, la federazione associazione sindacato come lo vogliamo chiamare delle assicurazioni eh, ha pagato per 300 teoricamente neopatentati che hanno fatto un concorso per accedere a questa cosa qui che però in pratica, pratica da quello che mi sembra di capire boh, non l'ha fatto molta gente comunque c'erano un sacco di posti liberi che avanzavano e tramite un amico che ha laica like, una pagina facebook tipo già super cara una roba del genere uno dentro questo questa pagina ha detto Oh, ragazzi ho un sacco di posti ho diversi posti in diverse date per questi corsi di guida sicura che normalmente costano 500 euro allora giustamente abbiamo, io e questo mio amico abbiamo colto la palla al balzo insomma siamo andati a Misano a fare questo corso di guida sicura che appunto normalmente da quello che sembra avrebbe un discreto valore eh, economico eh, a mio parere anche abbastanza giustificato nel senso che ehm, è stato un corso di una giornata e come istruttori, a occhio, io penso che almeno una decina di persone stessero lavorando. Quindi, insomma, comunque è un discreto dispiegamento di forze che rende ragione anche dei costi. E anche la ma-
1: le macchine, immagino.
0: Sì le Potrei macchine ne, ne parliamo dopo però eh, volevo solo ancora porre l'accento sull'elenco di cose che sono dovute succedere affinché Alberto potesse avere accesso a questo corso <ride> perché ha eh, veramente de- dell'assurdo a me mancava la versione completa del racconto e insomma ogni tanto un po' di culo ci vuole
2: sì no è stato mh, veramente una botta di culo e peraltro molto ben accetta non so mi pare che forse ne avessimo anche parlato qua in puntata dei corsi di guida sicura che sono belli ma sono costosetti e effettivamente 500 euro sono, sono tantini insomma eh, però appunto in questo modo fortuito sono riuscito a farlo e confermo poi la, la nostra idea a priori che effettivamente sono una gran bella cosa eh, secondo me anche e forse soprattutto per il non appassionato di motori Nel che la parte pratica è utile sicuramente per tutti la parte teorica può essere veramente tanto utile per il guidatore non occasionale nel senso il non appassionato di motori danno un po' un'infarinatura di quelle cose che bene o male un appassionato magari sa per conto suo quelle cose tipo trasferimenti di carico tecniche di guida eccetera eccetera che poi nella pratica comunque uno non mette in pratica in strada e quindi fare la parte pratica è utile per tutti ma almeno questo infarinatura teorica insomma secondo me è veramente tanto utile e effettivamente per i neopatentati che sarebbe teoricamente la cosa che ania uh, aveva pagato ehm, appunto ha una, una sua grande utilità le prove pratiche ehm, che abbiamo fatto sono state quattro qui tre diciamo quelle più, più rilevanti una il classico test dell'alce cioè evitamento di un ostacolo quindi eh, stai andando dritto a una cinquantina di chilometri orari eh, il muro d'acqua che si alza tu che lo devi eh, evitare con una sterzata a sinistra e poi riallinearti eh, chiaramente fatto a controlli staccati poi una prova di sottosterzo come gestire appunto un, un sottosterzo qui era simulato su una rotonda bagnata e una prova di sovrasterzo, sostanzialmente un tornante bagnato, ti toglievano i controlli, ti facevano
1: accelerare la tavoletta in uscita e riprendere la macchina. E, e quindi con due auto diverse avete fatto immagino no?
2: ehm, Erano numero... la maggior parte erano serie 1 eh, 1.18d quindi chiaramente trazione posteriore per la prova del sottosterzo erano delle serie 2 Active Tourer bellissime benzina scattanti penso a 2.16i eh, insomma una, una macchina emozionante però insomma eh, essendo l'unica trazione anteriore di BMW se non vogliamo considerare Mini è stata assoldata per, per il compito del sottosterzo
1: e infatti, infatti immaginavo, immaginavo
0: e a proposito di, di BMW anteriore non sapevo ma la serie 1 col culo la serie 1 berlina 3 volumi che cominciano a vendere in Cina che è stata presentata mi pare al salone di Beijing o qualcosa del genere eh, sarà sulla stessa piattaforma della serie 2 Active Tourer e anche della X1 e quindi a trazione anteriore quindi si trovano in casa la versione hatchback a essere a trazione posteriore e la versione tre volumi invece a essere a trazione anteriore
1: i, i, i misteri di BMW mi vengono da dire sì peraltro versione a tre volumi
2: che sembrerebbe cioè uno la penserebbe magari più prestigioso o qualcosa del genere invece a trazione anteriore ma vabbè eh, probabilmente è solo l'incipit del, del futuro attrazione anteriore della serie 1 anche normale purtroppo e, comunque ritornando al corso di guida molto bello eh, il fatto che eh, all'arrivo ti viene consegnata una schedina SD che poi rimane a te e ogni volta che entri in macchina la dai all'istruttore chiaramente ogni volta hai un istruttore al tuo fianco e mh, c'è una telecamera posizionata tra i mh, poggiatesta dei sedili anteriori e quindi viene ripreso per bene tutta la, la tua prestazione al volante insomma si vede la strada si vede te al volante e, e appunto poi ti rimane questa schedina quindi tanto più <ride> essendo andato a sbaffo gratuitamente è veramente una bella cosa e effettivamente poi riguardarsi è, è forte insomma e, per dire una cosa che poi mh, mi, ha, mi ha fatto notare insomma, l'istruttore nella prova di sottosterzo mi diceva sì sei bravo riesci a, a riprenderla bene però continui, continui quello che secondo lui era un errore gravissimo e mh, sono anche d'accordo a usare una mano sola Eh, non usare le due mani sul volante eh, che effettivamente è una cosa che non si dovrebbe fare però a me istintivamente anche penso che tanti lo facciano nel traffico la mano sul cambio e quell'altra sul sul volante insomma e e però mi ha insultato moltissimo questo fino a che alla fine (ride) dopo 7-8 tentativi finalmente sono riuscito a fare il movimento giusto con le due mani allora è stato soddisfatto anche lui
0: è stato puramente un caso che eh, nei video che hai messo su Instagram e Twitter, casualmente c'era proprio il momento in cui venivi invece lodato dall'istruttore che appunto notava che avevi fatto tutto perfettamente, ignorando i precedenti
2: 27.000 tentativi. (ride) Tentativi, sì. Vabbè, posso dire che mi sono girato solo alla, nella prova di sovrasterzo solo al primissimo tentativo per, eh, non, non pensavo che fosse così bagnato il fondo sostanzialmente poi appunto come dico il riprenderla la riprendevo però questo errore grave del, della mano singola peraltro è forte che mh, mh, non so se riesco a renderlo ma quando si usa la guida con la mano sola se devi girare tanto il volante mh, spesso succede di tenere la mano piatta sulla corona e fare un po' tipo camionista col pomello no? e appunto mi insulta dicendo che così sembra che dai la cera togli la cera da, dal vetro eh, insomma erano anche, peraltro tutti molto simpatici questi
1: istruttori quindi veramente una bella giornata fantastico, potevi. balordo potevi eh, dirlo anche a noi
0: <ride> in realtà a me era stato detto però no, non potevo prendermi ferie così nel mezzo della settimana per andare, è stato veramente un peccato perché a posteriori eh, deve essere stato veramente una cosa utile e e cioè imperdibile avere a gratis un corso del genere non so se si ripeterà l'occasione mi raccomando metti mi piace a tutte le pagine Alberto che trovi su Facebook nella speranza (ride) che ce ne siano altre
2: sì io ho pensato a posteriori che ehm... Mi sarebbe piaciuto che fosse venuto e l'avesse fatto questo corso a mia morosa, che è appunto esempio tipico di non appassionato di motori, ma che secondo me avrebbe potuto giovare molto di, di un corso del genere. Trovarsi una volta in condizioni di totale sicurezza con un istruttore che ti spiega cosa dovresti fare, ti corregge nei tuoi errori, appunto, a sperimentare una situazione di emergenza, eh, cosa che si spera di non dover trovare mai in strada, ma che può succedere, eh, secondo me, appunto, soprattutto forse per il non appassionato. Eh, è veramente un'occasione importante per avere almeno un accenno teorico prima di cosa bisognerebbe fare e e poi provarlo nei fatti e e magari riuscire un po' a perfezionare e acquisire quel minimo di meccanismo che magari poi in futuro ti può aiutare
1: beh bisogna vedere un attimo anche perché in quanto non non appassionati non so quanto possa interessare anche se comunque penso sia utilissimo anche come dici tu è utilissimo per, per queste persone così però Già solo il fatto di parlargliene non so quanto possano essere d'accordo con te, cioè, non, dovrei provare a chiedere alla mia ragazza cosa ne, cioè cosa ne pensa di fare un, un corso del genere
2: eh, La mia ragazza invece a posteriori avendoglielo descritto insomma eh, calcando il, il lato sicurezza della cosa e invece ha detto cavoli a posteriori avendo potuto mi, mi sarebbe piaciuto insomma
1: eh, invece a uno come noi puoi farti, pu- devi dire, puoi farti i traversi sull'asfalto bagnato. Allora. <ride> sì,
0: esatto, gli dice controllo di trazione disattivato e sei già in macchina con eh, <ride> sì. direzione Misano. Eh, tra l'altro, sì, comunque una pista anche interessante, così da vedere di per sé, o no?
2: Sì, in realtà mh, il le prove vere e proprie erano diciamo nel in un retro della pista, de, all'interno de, 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 del recinto perimetrale ma non nel, propriamente nella pista peraltro interessante, un dato così ehm, fuori, quando sono arrivato mi hanno accolto delle M2 delle M4 che stupidamente, ingenuamente pensavamo io e il mio amico che fossero le macchine di prova invece no, appunto come detto erano delle serie 1 quelle sono quelle invece dei corsi di guida sportiva che fa sempre questa mh, agenzia, in, sempre in collaborazione con BMW, BMW Drive experience non ho capito di preciso bene com'è la, la, la situazione tra le due cose comunque fatto sta che fanno questi corsi questi costano la bellezza di 1200-1400 euro sempre per una giornata e però uno degli istruttori che vuoi caso era stato anche direttore della pista di Misano in passato eh, ci ha detto che il noleggio a privati e quell- loro effettivamente sono privati della pista per una giornata costa 30.000 euro quindi insomma si viene anche a spiegare con questi costi allucinanti che può avere un corso di guida sportiva in pista perché eh, 30 partecipanti 1000 euro l'uno e si sono già solo ripagati il costo della pista
1: allora, non, pe- non pensavo onestamente che costasse così, così tanto in effetti sì, cioè, cominciano, si cominciano a capire le cifre
0: mettici poi dentro chiaramente il fatto che devi avere le macchine le assicurazioni che tra l'altro eravate anche assicurati e gli istruttori insomma le spese
1: la benza
0: <ride> sì quello credo che sia veramente il minimo rispetto al costo di un corso del genere però è eh, certo sono tutte cose che sommate portano a dei costi esagerati e anche chiedendo dei costi così importanti per l'iscrizione non so quanto poi eh, gli resti in tasca cioè è un corso che sì magari non va in perdita però non credo che provochi grandi guadagni ecco per loro
1: Uh, cioè in quel caso non, 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 non saprei, cioè io uh, sapevo di altri corsi come ad esempio uh, quello di, di drift che comunque costa qualcosina meno ma non, non, non mi sembra di aver capito che una, la, la, la pista costasse così tanto ecco.
2: eh, Probabilmente dipende anche dalle piste perché Misano comunque è un circuito internazionale che dove corre la MotoGP quindi probabilmente ha un costo diverso che un circuito tipo che ne so adria dove non, non corrono gare così importanti probabilmente anche le omologazioni per certi campionati a loro costano un tot e di conseguenza um, si rifanno un po' sugli affitti eccetera non so posso pensare questo insomma
1: sì sì sì, sì.
2: e comunque si accennava Luca effettivamente eh, non paghi di essere andati a sbuffare, eravamo anche assicurati per
1: 150.000 euro in caso di eventuali danni alle macchine cioè, veramente, se sei. Imbara- tu sei un po' imbarazzato in, in questo momento, anche perché io non sapevo fino a due secondi fa, cioè fino all'inizio di questa puntata, non sapevo che fosse una cosa totalmente gratuita. Pe- pensavo che avessi deciso di fare di, di spendere qualche soldino e fare questi corsi, che, di cui tanto
0: facciamo sentire in colpa Alberto, tu saresti riuscito ad andare sapendo che era un martedì mercoledì. Certo
1: certamente mi,
2: mi, mi sento veramente un po' una cattiva persona ma non, non ci avevo proprio pensato a dirtelo
1: ma cioè, un, un non co- ti conduttore considera. di una trasmissione di, di, di un podcast motoristico mi sembra giusto che non mi pensi giù no, me lo no posso ma non, capire. È,
0: non è come conduttore cioè proprio come persona che non ti considera
1: <ride> ok <ride> sta un po' sulle balle insomma ok basta dirlo prima
0: io gli manderei un proiettile in una busta per, per Natale. <ride> <ride> Va bene.
2: E Comunque ehm, è stato molto bello poi vedere i miei compagni di corso eh, magari un po' meno abili per quanto possa considerarmi abile io ehm, alle prove di sovrasterzo o alle prove di evitamento dell'ostacolo che ripetutamente una prova dopo l'altra continuavano a girarsi con delle piroette bellissime tra spruzzi d'acqua e muri d'acqua eh, molto bello, un boost al, al, mio, al mio ego, la mia autostima Insomma, anche quello ha avuto il suo ruolo positivo nella giornata
0: gli anni a giocare a Need for Speed Underground hanno pagato, insomma.
2: <ride> esatto, proprio quelli. Purtroppo non c'era il tastino del NOS, però insomma, vabbè, mi, mi sono arrangiato con quello che avevo a disposizione.
0: Continuavi ad alzare il volume alla radio pensando che fosse quello, il pulsante <ride> sul volante. Ma...
2: Questa è ufficialmente la prima puntata che facciamo dopo la l'andata in onda, la mandata in onda della, della prima puntata di The Grand Tour, ora di questa puntata è stata mandata in onda anche la seconda, eh, insomma che mi dite ragazzi di, di questo Top Gear La Vendetta?
1: Bello, molto bello, mm, ci sono alcune cose che non mi piacciono. Vai Dopo sentiamo. Magari... No, ehm, non mi piace, allora che non c'entra tantissimo con quel programma, ma... La, quella micro parte in cui tentano di far comparire le persone famose all'interno del programma che muoiono così per, per, a caso, quello mi, mi fa veramente schifo, non, non mi piace per niente. Ah,
2: perché io non ho visto la seconda, quindi è stata una cosa che hanno riproposto anche nella seconda. Sì,
1: sì, e a questo punto mi vendo a pensare che la faranno anche nella terza, e, e quella roba qua già mi girano le scatole. Cioè io spero vivamente che nella terza facciano qualcos'altro, perché... Mm-hmm, cioè, mo basta veramente. Sì, no, perché non cioè, ma, lo, cap, ma, lo capisco per le persone che hanno assistito veramente lì, alla, allo spettacolo alla prima, che non, magari proprio, sì, che, non, che, non, che non lo sapevano, ma neanche la seconda, perché tanto ogni volta sono in posti diversi quindi non lo sapevano com'era. E po- può darsi che, non, cioè che, che, che faccia l'effetto wow, ci sia! Però cioè, non, non è una cosa che, 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 secondo me, a lungo andare può. Può piacere al, al pubblico, cioè almeno a me non, non piace per niente. Sì, Oltre eh, a quello... io, su questo
2: concordo, pur avendo visto solo la prima, peraltro era anche tirata abbastanza per le lunghe, insomma, come cosa, non è una cosa da dieci secondi e diversi minuti va avanti que- questa tiritera. Effettivamente n- non mi veniva in mente adesso, però a ripensarci ti, ti do totalmente
1: ragione. Cioè, nella seconda è una cosa molto più, più lieve tranquilla, cioè, viene fatto solo un tentativo e poi basta, però cioè, io spero che alla terza diventi direttamente nessun tentativo e, e, e niente cioè, non, evidentemente tentavano, hanno tentato di imitare questa cosa facendo un po' il verso al Top Gear vecchio originale ma non, non potendo o non volendo fare una cosa del genere hanno fatto, si sono inventati questa, questo stratagemma che vabbè a me non, non è entusiasmo ecco
0: Temo che sia un effetto tipo da humor inglese che noi non apprezziamo. Infatti ne sentivo parlare anche in altri podcast che per quanto non motoristici Comunque non sono esenti dalle influenze di Top Gear in quanto fenomeno di costume e dicevano appunto uno inglese, Mike Hurley nello specifico, si spisciava dalle risate in quella parte lì, mentre io invece volevo spararmi in testa, dico la verità. <ride> per cui eh, sì, un, un tipo molto diverso di umorismo che in, quella, in quel frangente non ho apprezzato. E un'altra considerazione che ho sentito fare è speriamo che comunque siano un pelo tenuti a freno nel senso già ehm, hanno detto parole che non sarebbero passate con la BBC Ehm, speriamo anche che questo ehm, non sia cioè che magari l'abbiano fatto solo per dire guardate non siamo più sulla BBC possiamo farlo ma che non sia un po' nello scadere nel volgare costante perché diciamo che Jeremy come personcina secondo me ce lo vedo bene ecco Per cui eh, ci sono state tante cose belle, bisogna vedere come proseguirà la serie. Perché già per dire, la prima puntata secondo me è stata bellissima. L'inizio in particolare, eh, dove non dicono niente, quei primi cinque minuti sono stupendi. Un livello delle riprese come al solito al top, forse ancora più in alto, eh, bellissimo da vedere e anche poi divertente il resto della puntata, a parte la parentesi della gente che moriva. Eh, Già la seconda secondo me è stata meno bella, non brutta ma meno bella, forse perché comunque erano arrivati tanto in alto con la prima però si è vista un po' la differenza secondo
1: me. Cioè nella prima c'erano anche delle scene dopo la, l'introduzione dove c'era la uh, la me- no, cavolo non mi ricordo la, la P1 mi pare che toccava cioè le, toccava nella pista la, la, la parte sotto della macchina e faceva le scintille sì sì sì, sì era la P1 cioè eh, quello, quelle scene lì erano fantastiche e Quelle scene lì non si erano. cioè, io non le ho viste nella seconda puntata. Ecco, magari non c'era l'occasione per farle, quello lo posso capire. Però, cioè, sì, anche secondo me la seconda era un qualcosa di meno.
2: Una cosa che è rimasta di caratteristica proprio che non penso di aver visto in altri show, eh, appunto, caratteristica di Top Gear e che hanno ripreso qui, è il passaggio ogni tanto dal 16 noni al, penso, 21 noni. Comunque è un formato più cinematografico, più, più rettangolare, meno quadrato, che in certi frangenti, quando fanno delle riprese senza commenti, proprio solo, solo riprese belle, fighe, appunto restringono il formato per poi riportarlo normale. E Teo, tu che sei un esperto videomaker, eh, l'hai visto fare altrove una cosa del genere?
1: Beh, se, se, Sì, nel senso... che. Eh... Eh, cambiare questi, cioè, il, il rapporto della, della ripresa si, si vede abbastanza ma a, all'interno
2: dello stesso show è dinamico Proprio vedere che si restringe l'immagine mm,
1: s- beh, adesso non mi, no, non, così su dei piedi non mi viene in mente, ma se, c'è una cosa abbastanza cioè non dico comune, ma qua, una, un effetto che mh, si fa abbastanza spesso. Sì, eh, cioè, allora è... sono
2: solo io un povero ignorante in materia.
1: No, beh, c'è cioè, da dire che mh, nei, nei, nelle trasmissioni televisive. è è difficile vederlo perché è difficile trovare gente che voglia fare qualcosa di così spettacolare ecco cioè io su TG2 motori ho Easy Driver questa cosa qua (ride) non la vedrò mai già tanto che siamo passati a 16
2: noni dal 4 terzi
1: sì infatti già lì c'è stato un incremento guarda di qualità impressionante sì no quello sì Eh, beh qua ovviamente si vede ci ci sono delle persone competenti capaci di fare delle riprese che eh, sono importanti ecco importanti come la capacità delle, dei, delle, delle persone a presentare, cioè a fare i presentatori. Perché io qua, non, non so, ho fatto ho ripensato ancora una volta alla prima puntata di Top Gear Italia e mentre vedevo in Top Gear Italia un imbarazzo bestiale nel, nei, nei vari presentatori, qua vedevo assoluta tranquillità, sener, serenità e cioè proprio mh, svolgevano tutto... In, in, proprio con non cioè si vedeva che era anche se le cose erano palesemente finte, cioè, mh, quello che dicevano era veramente mh, sembrava montato apposta. Cioè, era fantastico. È una cosa che queste tre persone insieme riescono a darci, che comunque, nonostante non si chiami più Top Gear, eh, penso che possa provare le stesse sensazioni ecco. sì quello che
2: dicevi tu del, del, del finto del realistico eccetera secondo me la cosa è che in questo in Top Gear in questo se uno non conosce il programma quindi non sa che sostanzialmente comunque sono cose preparate fatte eccetera E eh, uno lo guarda così di primo acchito ci crede anche cioè, nel senso che siano vere non sono così palesemente finte e costruite come quello appunto di Top Gear che, che c'è Italia che citavi quindi secondo me sta tutta lì la differenza poi ovvio che lo sappiamo un po' come al wrestling lo sappiamo che sono preparati a priori tre quarti delle battute delle situazioni e le cose sono finte però comunque sono fatte bene in modo realistico un po' da attori bravi da conduttori bravi ecco
1: poi vorrei mettere un puntino su questa cosa tutti e tre abbiamo un account Amazon Prime Video e abbiamo tramite metodi scientifici ultra tecnologici abbiamo preso in residenza in tutti
2: e tre negli Stati Uniti stiamo sì. in attesa della green card poi andremo con la cittadinanza e, e poi continueremo insomma con, con il nostro account prime americano di Amazon
1: esatto
0: l'altra cosa che comunque interessante è che quando uscirà questa puntata dovrebbe essere dicembre ormai e dovrebbe essere disponibile anche in Italia perché il primo dicembre che davano come data di uscita se non sbaglio, del, almeno di The Grand Tour dappertutto.
1: Sì, ecco, magari ci, non, i nostri ascoltatori ci, ci aiuteranno trovando qualcosa prima di noi, magari capiterà. Oppure se siamo noi i primi a trovarli condivideremo sicuramente con l'hashtag Motorcast, ragazzi, ricordatevelo. E, e so, sono curioso, onestamente, sono proprio curioso di capire come hanno intenzione di farcela vedere.
0: Ok, queste sono le nostre prime impressioni su The Grand Tour, eh, chiaramente non potremo esimerci dal continuare a darle più o meno in continuazione durante le prossime puntate. E passiamo invece a una notizia, una notizia interessante che riguarda il vecchio continente, eh, che è quello in cui siamo noi a quanto pare. <ride> eh, battuta, è riuscita male, non è che non lo sapessi, in <ride> effetti sono ori qua dietro. E appunto parla di BMW, Daimler, S- sarebbe dire Mercedes, cioè non capisco sì. che, qual è il senso di chiamarla Daimler? Eh,
2: Mercedes non penso che abbia altri brand in sé, però sì, si chiama Daimler come gruppo commerciale, un po' come VAG, la Volkswagen.
0: E vabbè, e comunque BMW, Mercedes, Ford, Audi e Porsche si riuniscono per cercare di creare uno standard, e eh, una rete standard comune a tutti quanti per la ricarica dei veicoli elettrici.
1: Sì eh, ragazzi, cioè, onestamente era anche ora Era ora perché, grande, sì. sì cioè, mh, mh, si è arrivati a un punto dove anche queste case dicono ok, cioè, l'elettricità a quanto pare è il futuro, mettiamoci d'accordo per rendere questo futuro più vivibile per i... Per i nostri sì, consumatori, non sarebbe cioè... stato
2: pensabile cioè come un ipotetico presente in cui io con la macchina X posso fare benzina solo alla Kuwait tu solo alla Shell lui con la Fiat solo alla Agip cioè veramente sarebbe stato demenziale era veramente ora grande che si mettessero d'accordo e, e facessero uno standard da quello che si legge nell'articolo allo stato attuale oltre chiaramente al sistema della, della Tesla e a questo nuovo standard loro ci sarebbe uno stand, standard usato dai giapponesi e dai francesi per qualche motivo penso per la partnership Renault-Nissan o sì, renault Immagino comunque insomma non lasciare il campo a mille prese, mille standard di tutti i diversi costruttori. Sicuramente è un bel passo avanti nella appunto nella vivibilità, poi pratica del, dell'elettrico.
1: Ma lo standard, c'è cioè già, scusate, US, USB-C e via, cioè, non, non capisco il problema.
2: <ride> sì. immagino che possa portare i livelli di corrente, le quantità di correnti necessarie.
0: Si parla di arrivare fino a 350 kW contro gli attuali 120 per dire che ha il sistema della Tesla e la cosa interessante che non credo che sia così per la Tesla è il fatto che la corrente verrà fornita in continuo e non è corrente alternata per cui potrebbe essere un ulteriore aiuto. Ci saranno delle, delle grosse macchinari elettrici, chiamiamoli così, per non stare a sottilizzare troppo nelle, in queste stazioni di ricarica, che boh, interessante, pensavo che eh, per dire la Tesla penso che sia una banale per trifase, mentre invece qui in corrente continua sicuramente ci vanno diverse componenti in più.
2: Sì, qui entriamo un po' nel tecnico.
1: Per, per gli ignoranti come me che co- cosa potrebbe cambiare tra continua e alterna, cioè si carica prima con la, la continua?
0: Io penso che se non sbaglio, le, le, anzi sicuramente le batterie sono in continua, per cui il fatto di poter eh, fare il raddrizzamento della corrente, cioè passa... Portarla da alternata continua esternamente, già solo il, il calore generato da questa conversione, non averlo dentro nella macchina probabilmente aiuta a poter cacciare dentro più potenza, più corrente e quindi alla fine della fiera a parità di calore riuscire a caricare più in fretta le batterie perché un grosso limite è anche dato dal calore stesso che si genera caricando le batterie non si può buttare dentro una quantità infinita di potenza perché altrimenti non si riesce a ricaricarle correttamente senza ucciderle
2: sì, no fa l'effetto Note 7 e va a fuoco la macchina insomma
1: e non è una bella cosa, non è una bella cosa.
2: no, per niente, per niente rimanendo brevemente sul tema dell'elettrico eh, riportiamo la notizia linkataci da John Doe eh, Mario, l- Mario Rossi, esatto. il nostro sfortunato ascoltatore che molto gentilmente ci linka la notizia, mm, io mi salvo il link ma perdo il tweet quindi mm, mi spiace ma non so chi sei, magari fatti vivo in qualche modo e ti daremo giustamente credito, eh, Appunto, ci linka la notizia della presentazione del um, prototipo o comunque n- non ancora modello definitivo in vendita di Vespa elettrica. La cosa forse interessante può essere che eh, Magari può aiutare un po' ad avvicinare Allo scooter elettrico perché... Per quello che credo al momento di veicoli a due ruote elettrici ci sono o lo scuterone gigantesco costosissimo della BMW oppure degli sputini cinesi orrendi di, di plastica, quindi magari la, la sagoma familiare, famosa e molto diffusa della Vespa potrebbe attirare qualcuno appunto a fare lo switch al, al mezzo a due ruote elettrico, quindi boh, magari può, può essere un aiuto al, al settore.
1: Sì, sì, Io se, sapevo se non sbaglio che c'era l'MP3 eh, Ibrido, ibrido? Cioè ibrido sì. stile Toyota? Sì, però non so. Perché è no, un progetto del 2010, mi pare. Ma non so onestamente se, se, Sei andato se è mai in porto. stato. Sì, esatto. Cioè, era una vecchia notizia che mi ricordavo, ma non, non, e io credo. non comunque anche io se non fosse. Non ho sentito sta...
2: niente a riguardo.
1: Eh, quindi cioè, mi, mi sa proprio che era una, una cosa che dovevano fare, ma ma sostanzialmente niente che peraltro
2: ibrido sono sistemi abbastanza complicati effettivamente cacciarcelo dentro su uno scooter eh, per quanto a carreggiata allargata eh, effettivamente sembrerebbe strano, complesso sicuramente più semplice fare un elettrico pure stop
1: sì sì, boh, non non lo so Vabbè, comunque credo che sia più interessante la Vespa a questo punto
0: passando invece a un argomento completamente diverso Parliamo di Formula 1 e questa voce, questa cosa che sembra che si potrebbe avere un nuovo Gran Premio in notturna, e io qua insomma, non sono un grande fan dei Gran Premi in notturna però vabbè, eh, a Las Vegas, quindi si parla di aumentare forse ulteriormente il numero di gare della Formula 1 che già sono tantissime e eh, appunto un ritorno a Las Vegas dopo qualche puntatina che c'era stata nell'81 e nell'82 con il Gran Premio del Caesars Palace si chiamava, interessante e, e quindi si è una un gran premio che o potrebbe aggiungersi o potrebbe magari sostituire perché Eccleston dopo aver quasi ucciso Monza ci sta riprovando con altri gran premi storici cioè il gran premio di Germania e il gran premio del Brasile, guarda caso sempre per questioni economiche quindi il vecchio Bernie, che tra l'altro è stato preso in braccio e lanciato per aria da Rosberg eh, durante i festeggiamenti per la visto- vittoria del suo cam- primo campionato del mondo eh, insomma continua a rompere le balle sulla questione economica della Formula 1, rovinando un po' lo sport.
1: Eh vabbè, ma da, alla fine da, da qualche parte i soldi vanno pure prese. sì, cioè, nel senso è una cosa bruttissima da dire, però cioè, po- se questo qua è... hai sempre i soldi in testa, alla fine da qualche parte in effetti bisogna prenderli.
2: Tra l'altro magari tu l'hai vista, Teo? No, tu non, non segui la oh, Formula 1. Esatto, 8. bravo, no. <ride> La, l'ultima gara, eh, appunto, che ha incoronato Rosberg. Eh, ci sono state abbastanza polemiche eh, sul il comportamento di, di Hamilton negli ultimi giri. Eh, che avrebbe fatto un po' da tappo se vogliamo lui era primo aveva Rosberg dietro e la calca che tentava di passare Rosberg più indietro avrebbe fatto un po' da tappo appunto per cercare di favorire il sorpasso su Rosberg ma sinceramente io su quello non, non ci vedo niente di male nel senso lui non ha ostacolato Rosberg nel senso Rosberg tentava di passarlo e lui l'ha buttato fuori strada o cose di questo genere ha fatto normalmente la sua gara non ha tirato più di tanto non ha creato pericoli non ha fatto scorrettezze mm, era l'unica cosa che poteva fare per tentare un po' di di favorirsi ma comunque senza essere scorretto non, non ci vedo niente di male vedo molto di male invece sinceramente nel suo atteggiamento post gara eh, veramente da, da bambino nel senso fare, mettere il broncio eh, essere costretto a fare la foto col team ma poi scappare via subito senza dire Aneba, senza salutare nessuno cioè veramente è l'atteggiamento di un quindicenne nel campionato kart che, che perde, non di un due volte campione del mondo che perde, cioè nel senso vince meritatamente Rosberg non è che gliel'abbia rubato in qualche modo quindi veramente la, lascia abbastanza per questo comportamento di Hamilton dal mio punto di vista
0: si possono vedere forse delle somiglianze con quello per cui l'anno scorso ci eravamo arrabbiati con Marquez che aveva palesemente favorito Lorenzo ma in realtà le similarità non sono poi così tante perché la situazione era ben diversa, qui era Hamilton leader della gara che aveva interesse ad andare piano in modo che gli altri raggiungessero Rosberg e sperava lo sorpassassero mentre invece là era stato totalmente diverso perché eh, Marquez in tal caso faceva da guardia spalle a Lorenzo e si assicurava che nessuno arrivasse faceva lui da tappo però non si faceva sorpassare ben diversa la situazione invece una nota positiva dell'ultima gara che se non avete visto vi consiglio di vedere eh, l'ultima parte di gara con Fettel con le gomme morbide quindi molto competitivo dal punto di vista d- delle prestazioni, eh, ha fatto un sorpasso su Ricciardo stupendo, veramente bellissimo, proprio bello bello.
2: Peraltro nota positiva, sempre in casa Ferrari, non hanno buttato tutto nel cesso con la strategia dei box, e anzi forse hanno guadagnato anche, quindi insomma su- sul finire si-, si sono fatti perdonare poco di tutto quello che hanno sbagliato durante la stagione con le strategie box.
0: Quello sì, eh, peccato che non sia arrivata neanche una vittoria, quest'anno le uniche due che hanno lasciato sul terreno, quelli della Mercedes, le hanno raccolte una Ricciardo e una Verstappen, per cui tutte in casa Red Bull, speriamo che l'anno prossimo sia l'anno buono, ma sono dieci anni che è sempre l'anno prossimo l'anno buono, per cui non so più neanche quanto crederci.
2: L'unica cosa che si può sperare è col cambio di regolamento che magari rimescola pesantemente le carte in tavola, che, che ci possa essere appunto un, 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 un vantaggio per, per Ferrari, appunto partendo più o meno tutti da progetti abbastanza nuovi, eh, poter dire la propria insomma. Scollegato al, alla Formula 1, eh, vi lasciamo nei link un bel video fatto da non so chi, eh, in cui si ripercorre l'evoluzione delle Formula 1 e nello specifico dei volanti di Formula 1, che è una cosa molto interessante, si vede la progressione dai volantoni giganti di legno degli anni 50, progressivamente sempre più piccoli, fino ad arrivare a dei volantini microscopici, ma sempre tondi negli anni 70-80, e poi l'evoluzione verso i joystick moderni che, che tutti conosciamo, insomma, veramente un bel video molto interessante.
1: Cioè, a parte il fascino estremo che hanno i volanti di, di legno oh, non so se avete notato le, le, al, alcune piccolezze alcune chicche non... avete visto il, il primo volante di, di Schumacher che aveva come cioè, un orologio dell'Acasio come cronometro cioè, no, a me questa non, cosa non ho fatto come... caso a questo dettaglio Ma, mi ha fatto, fatto impazzire cioè, nel 95 avevo... adesso non so esattamente se quello era il volante che usava in gara, allenamento non lo so ma aveva un, un orologio dell'Acasio appiccicato sul, sul volante. Cioè, <ride> Alta tecnologia. Sì, sì. sì. E tra l'altro anche lì ho visto, cioè, in questo video non so se eh, può essere una cosa assoluta, che il primo eh, diciamo così, bottone elettronico sul volante era di James Hunt, che aveva questo switch elettronico che non si capisce, non viene detto per che cosa serviva magari era per accendere le luci non si sa eh, e mentre tutti gli altri erano vuoti senza niente erano semplicemente dei, dei, dei pezzi di legno e metallo cioè già, già nel tempo che, al tempo che non mi, non mi, mi sfugge gli anni adesso non so se è nei 60 non so no, più che dico anche penso che
2: sia primi 80 qualcosa del genere e quindi c'è già lì il primo tastino
1: elettronico Eh, prima di arrivare
2: allo sbrodolio moderno che è tutto un bottone è anche interessante eh, il passaggio rapido dalla pelle all'alcantara dei volanti alcantara che boh, sembra una cosa che più o meno c'è da sempre ma in realtà appunto è stata brevettata ne- negli anni 80 eh, che è quel tessuto un po' simil scamosciato qualcosa del genere che effettivamente ha un grip molto maggiore della pelle e quindi è stato adottato da tutti in, in tutte le corse sui volanti e però appunto è una cosa che è relativamente recente a ben pensarci
0: in conclusione un altro video eh, che ci è stato eh, segnalato questa volta da Josh che riguarda eh, un, uno schifo i poveri in sostanza, <ride> eh, uno sì. schifo i poveri estremo e una Lamborghini che è stata così sistemata perché effettivamente quando compri una macchina del genere sei sempre insoddisfatto della potenza che può metterti a disposizione e decidi di mettergli un bel compressore volumetrico, uno scarichetto della Krapovic per superare in scioltezza gli 800 cavalli, che insomma è un po' il minimo necessario per potersi cominciare a divertire dietro al volante.
1: Per poi giustamente eh, aggiungere sul tetto della macchina un porta portasci, perché ovviamente non ci stanno gli sci dentro la macchina, che è una cosa incredibile. Però vabbè... Eh, il, il proprietario che è John Olson che è abbastanza famoso anche se ah, io ah non è Giorgio. Non...
0: ero convinto che fosse il suo vlog
1: ah eh, sì forse sì eh, si è, è tagliati i capelli però in questo per fare quel video <ride> <ride> sì eh, è, è un perso- cioè John Olson è un personaggio mi vende cioè assolutamente fuori dal comune perché eh, a parte aver fatto queste modifiche alla macchina ah tra l'altro una, una curiosità ha modificato l'impianto frenante ma se vogliamo metterla da quel punto di vista in negativo nel senso che ha tolto i dischi carbon ceramici e li ha messi normali c'è cioè in metallo perché secondo lui per le, l'uso di tutti i giorni soprattutto per quanto riguarda il freddo preferisce avere a che fare a utilizzare i dischi metallici normali. Cioè eh, di so ormai. che
2: effettivamente i carboceramici hanno il problema che devono entrare in temperature se non sono in temperatura frenano pochissimo essere... usando la
1: come everyday car eh, soprattutto che... poi a
2: andarci a sciare col, col, col thule sopra eh, no, può non essere
1: simpatico insomma avere i carboceramici quindi giustamente fa questa scelta Ah, tra l'altro, il, quel tule che dici tu sopra è una cosa che ha fatto lui insieme a un suo amico. E la parte da, la, mentre la parte posteriore è attaccata con una staffa, cioè con due staffe di metallo, quella anteriore è stretta alla macchina con una cinghia.
2: <ride> e lui, fa, utilizza questo,
1: cioè lui utilizza questo metodo da quando l'aveva fatto quattro anni fa con la Gagliardo. E fa, è è perfetto, mi trovo bene. Sì, ogni tanto ci si spaventa a pensare che è attaccato con una cinghia mentre va a 250 all'ora, però ragazzi funziona, va va bene. Aveva fatto, se non sbaglio, anche un RS6
2: Station con quello stesso sistema. È un appassionato di tule per gli sci sul tetto di più o meno supercar.
1: Sì, sì. Tra l'altro lui fa questi videolog... Uh, ovviamente tutti i giorni e li fa recentemente ha acquistato una macchina da 8000 dollari 8000 euro beh non cambia niente più ovviamente tutti i vari accessori che con quelli si arriva credo ai 30.000 abbastanza, abbastanza velocemente tutto questo solamente per registrare i video che fanno ogni giorno beh cioè. sì mi, mi sembra giusto ma l'individuo in questione co- cosa fa nella vita ha idea eh, ha fatto era un campione è diventato era campione mondiale di sci acrobatico. E poi ah, non so se era diventato campione, ma comunque era molto bravo anche nel sci. Adesso non so come si chiami, cioè quando slalom è facendo il miglior tempo possibile. Adesso qua non so, dirti se era discesa o saldi diavolo. Eh,
2: ma quello non, non penso. Forse erano, non è che era frist... cioè. Mh. Neve, neve fresca freestyle roba del genere ma lui
1: è, quello è diventato mondiale di freestyle ma
2: poi perché sem- seguendo vagamente lo sci di discesa di velocità non penso di averlo mai sentito in realtà
1: allora come lui è diventato campione mondiale di freestyle poi dopo si è cimentato in questa cosa qua però non so se lì ha fatto successo o no so mm-hmm. solo che come ben, come ben si può vedere ha un fottigliardo di soldi da spendere, cioè quella è la sostanza.
2: Sì, è assurdo perché gli sciatori da difesa normale non penso che facciano tutti questi soldi, si vede che ci sono molti sponsor evidentemente nel, nel freestyle o in quelle cose là.
1: Eh sì, probabilmente, cioè, vabbè, lo sponsor che è più, più, più famoso fosse la Red Bull, quello che ha lui, però adesso non so onestamente quanto... Quanto possa prendere da Red Bull e basta. Però la macchina è piena, di, cioè è piena. ci sono un bel po' di sponsor sulla macchina. Poi magari cioè, è un personaggio abbastanza conosciuto, quindi una, una volta che magari arrivi a un certo punto la, le vie diventano molto più, più, più in discesa ecco, che in salita.
0: E A proposito di salita di inverno, eh, abbiamo parlato di sci, Facciamo, rinnoviamo il nostro canonico appello a mettere le gomme da neve, o no Teo?
1: Giusto, mi è venuto in mente perché, vabbè, due settimane, no, una settimana e mezzo fa gli ho, ho cambiate, li ho, ho messo quelle termiche eh, così ho detto: ricordiamolo anche ai nostri ascoltatori che, vabbè, quasi sicuramente hanno già fatto, però quelli che ancora, però, gli ascoltatori,
2: fatto, esatto, l'hanno già esatto, fatto.
1: Esatto, esatto, però chi ancora, magari per mille, mille motivi, non, non hanno ancora avuto modo. Ecco, fatelo perché soprattutto adesso, questa settimana, le temperature sono scese da far schifo. Sì, nel giro di tre fred... giorni siamo passati esatto. da quasi estate a inverno
2: antartico, quindi le, le termiche insomma fanno sentire la loro necessità.
1: Es- esatto, assolutamente, assolutamente. E qua ricordiamo, se non le termiche, piuttosto prendetevi le, le quattro stagioni come la pizza e siete a posto. Stavo per fare anche
0: una battuta sulla pizza, ma mi hai anticipato, per cui... <ride> mi, mi
1: spiace, il, il, il premio battute stupide questa volta va, va a me.
0: Benissimo, dovremmo istituirlo davvero, questo premio, ma non sarà questo il momento. Questo è invece è il momento di ricordare i contatti.
1: Eh, mandateci una mail a motorkastchiocciolazypodcast.it oppure scriveteci su Twitter con l'hashtag che vi ho già detto prima, però ve lo ripeto, che è hashtag Motorcast
0: su Twitter è un su nuovo Twitter. social network erotico
1: per, ah, per le titte no questo mi, mi sfuggiva il collegamento con l'erotismo però fa niente Sì, no, è un, è un nuovo social network che ho creato adesso lo, vado a registrare il dominio da qualche parte e, e fatelo lì se no anche i nostri contatti personali su Twitter però a questo punto mi viene da dire io sono Teobiondo91 Luca è LucaTNT e Albiz è Albiz94 che
2: tra un po' sarà et disoccupato visto che non mi fai neanche riportare i contatti Twitter cioè proprio hai fatto tutto in autonomia mi hai lasciato qua Continua a cercare di inserirmi per dire qualcosa ma niente ha fatto tutto il Teo questa Beh, volta eh, eh,
1: la, la, questa puntata ci hai parlato tanto del, del tuo no, bellissimo è vero, è vero. giro che, che bastardo qualora li bastardo <ride> non, non mi hai chiamato un po' di par condicio no? te, te lo concedo ecco. benissimo
0: questo è veramente tutto arriviamo a mettere in saccoccia anche la puntata numero 45 non ci resta che salutarvi quindi un saluto da Luca
1: da Matteo e da Alberto chita, chita, chita.